0: 我也没有说，我敏锐的感觉到我是一个女性。对，我知道我是有这个社会身份的，有也是这个生理性别。到我自己的时候，我就会觉得我就是一个活着的，走到这个世界上的一个物种。我不在乎的原因是，我没有用很强烈的那种性别的视角去规约我自己
1: 。如果用在一个男性身上，他可能是绅士风度之类的；如果用在一个女性身上，可能就是比较妈。好像这个寸头可以保护我一样，它是会让我意识到我是可以 aggressive 一点，嗯，没有什么问题。当一个女权主义者她具有一定的攻击性的时候，男性还可以把自己放在一个高高的姿态上去看待。但是当她说你很普通的时候，感觉是处在同一个平台上的一个评判。在这样一个大环境里面长大，男性跟女性都很容易厌女。这种厌女可能是对自己的，也有可能是对外的。Hello， 大家好，这里是土星照命，我是阿飞。本期节目我们要聊的是跟性和性别有关的话题。这次的嘉宾仍然是我们的常驻栗子老师，让栗子老师跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是栗子，欢迎栗子老师。
1: <笑>可以聊性别气质，你从小有剪过很短头发呀之类的吗？
0: 很小的时候有，我爸妈觉得我长发不太好打理，然后就带我去剪了短发。但我并不喜欢短发，我从小到大都不是很喜欢短发，所以我我的发型也很久没变了，应该是从初中以来就没怎么变过。那你
1: 初中之前是剪过短发的是吗
0: ？初中之前是有刘海，幼儿园的时候有过短发，父母是希望比较好打理我的头发。然后他们经常也说我洗头这么麻烦，然后吹头也这么麻烦，干脆剪个短发好了。我也是抗拒的。对，哪怕我真的觉得洗头而且、嗯、吹头的确挺麻烦的，但是相比于剪短发，我还是更愿意遭受这这种麻烦
1: 。就是你挺喜欢长发的
0: 。对，而且我对改变发型没有什么欲望。嗯、对，可能以后、嗯、以后会有改变，因为你们建议我披头发，嗯、蛮多朋
1: 很多人这么跟你说。对，蛮多人
0: 建议我披头发，但是我就是一直也蛮抗拒这个事情。为何？我会觉得披头发是一种比较休闲，而且比较私密的状态。我不太喜欢别人看到我披头发的样子。对，我会觉得说这是一种比较居家、比较自在的一种状态的时候，我才会选择披头发。而且我觉得披头发是意味着，对我来说哈，因为我也没有什么发型，披头发就是意味着说我头发可能会变成各种各样的造型。对
1: ，就是你觉得你头发比较难以掌控，对吗？对
0: ，而且我觉得一旦脱离了一种比较私密的环境之后，到了。比如说去上课、上班什么的，这种状态下我没办法松弛，对我都挺紧张的，嗯、整个人都挺紧张的，或者是挺不自在的，的对，挺绷着的，对，感觉头发代表一种我的状态
1: 。就是你，你之前是很少穿裙子的是吗
0: ？对，这、就是我从十二岁开始就比较喜欢穿运动装
1: 。你觉得这个跟你的性别气质有关吗？或者说你甚至你的性别认同有关？嗯
0: 我觉得就是运动装方便，休闲服也比较舒适。然后我也没有什么打扮自己的欲望，对，就是就是怎么舒服怎么穿，优先级就是舒服，没有很强烈的说把性别挂在紧密的挂钩之类的。其实我性别意识还挺迟钝的，就是跟我对性的感觉有同步的地方。对我现在我自己的性别意识也不是很强，我也没有说我很敏锐的感觉到我是一个女性。对，我知道我是有这个社会身份的，要也是这个生理性别，嗯、但是我到我自己的时候，我就会觉得我就是一个活着的走在这个世界上的一个物种，我不会觉得我说很明显的体会到，就说啊,啊我我活着，我是个女的，对，到我自己这里的话，不会这么想。初高中的时候就有蛮多人希望我很中性了，嗯，因为我我们当时一般体育比较好的女孩子都，就是我感觉大部分人是把一种体态上的或者是一种
1: 外表上的，
0: 也不是外表上的，我们也有跑步很快的、身体很好的、比较强壮的一些女生，嗯、她也很漂亮，然后她也比较像女孩子的长相的一些外表的一些女生，我们也会把她当做是比较中性的人。因为他体态比较强壮，我感觉是，我不知道这这是不是个病句，哦、就是感觉比较健美的一种身材
1: 。哦、对，就
0: 会把它视作比较中性。我感觉我的体态没有很明显的女孩子气，就是可能把我的头去掉，把我的第二性征什么的都去掉，然后我放一段我在行走的录像，可能雌雄莫辨，分不出来。这个应该大部分人都这样吧。我感觉不一定，有一些女生的话走路步幅会相对小，然后会优美一点。嗯、对，我感觉就是有时候从步态上是可以辨别出来的。嗯，对。但是我走路就挺像个男孩子对，或者说其他的一些体
1: 态。嗯、我感觉这方面我也是
0: 。这不是就是很起决定作用的一个判定因素。我感觉是我上了高中之后，我身边很多人开始觉得我有男性气质，可能是比较强势，这个人比较正直，不柔弱。就我，我从来没有表现出柔弱。嗯、自从我出生以来，整个人也没有那种外显的那种女孩子的细腻的感觉。对，就是这种给人的感觉，就是我比较像个男生。对，哪怕是留着长发，然后穿着女生校服，他们也是这么觉得的。但我也不抗拒，我不是很在意这种形容。对，我觉得我。不在乎的原因是我没有用很强烈的那种性别的视角去规约我自己。然后我父母的话，有一种把我当男孩子带的这种感觉，对，就是不允许我娇气，然后也对我比较严格。然他们也没有就是类似的这种话语的引导，说你一个女孩子不要怎么怎么样了，除了你是一个女孩子，不要经常去外面。逗留太久，或者是在外面太晚回来什么的，别人没有这种，对，不会说你是一个女孩子，你要乖一点这种话
1: ，没有。那我感觉我还是有的。我记得比较清楚的是，我小的时候吃饭，嗯，我外婆就会跟我说，女孩子吃饭要慢一点，嗯。然后我学二胡的时候，我的二胡老师他是一个四五十岁的一个男老师，嗯、他会跟我说，女孩子拉二胡双腿要并拢。就是二虎是放在这个腿这个地方的，嗯、然后他会跟我说，女孩子那个两个膝盖要并了，不能分得很开，他会这样跟我讲。然后我后来很长一段时间坐下来都是腿会并着，其实不是自然的状态嘛。的确，因为你坐下来就是双腿会有一点微微分开，但是他就会这样跟你说，坐姿比较淑女一点
0: 。我感觉淑女这个东西，就是可能是大部分的父母对女孩子的一个。理想预期，我感觉我父母没有往往这方面引导的这种意向。会听我其他的亲戚跟我说，因为我之前穿着裙子还大摇大摆的，很小的时候，然后我亲戚就会跟我说，嗯、女孩子要把腿并拢。但是我也不听，对我觉得我对这种东西就是脑子一过就结束了，可能也没有什么实质性的说要我改变之类的，只是提醒我一句
1: ，也没有强制性，对，没有强制性。但我小时候就会非常听话，哦， oh. 会把把所有大人的话当做圣旨， oh. 对，就是他们怎么说，我就会非常顺服的听从他们
0: 。现在会觉得你很反感这种东西吗？
1: 这种说女孩子应该怎么怎么样？对，那当然了呀。<笑>我感觉肯定会经历
0: 了服从之后，嗯、必然就会走向反感，就是两个极端。嗯嗯是你感觉你现在在反感之后，你会对自己做出什么改变？还是说希望让你自己还原到一个比较自然的不受规约的状态
1: ？比较自然的状态吧。哦
0: ，
1: 就我现在坐着，我也不会说想要把两个腿并起来
0: 。哦，我刚才想问的是，这种规约或者是刻板印象，现在还会不会困扰
1: 你？困扰我是指具体是指什么意思呢？就是
0: 你还会不会感觉到一种对抗感？就你现在会不会感觉到
1: 他还在操纵你？操纵我不会，但是对抗感应该是比较明显的。如果说现在我回家，比如说我就那样坐在沙发上，然后比如说我外婆过来说女孩子双腿要并着，我就会我就会 fuck。
0: <笑><笑>真的会发 u c k 吗？
1: <笑>不会不会，但我会心里很反感。然后我设身处地的想象一下，我到底会不会讲出来？会吗？我会说，谁说女孩子就一定要把双腿并着坐的？我就会这么怼她一句，也不会说什么很过激的话，但我会这么说一下。嗯，我支持。
0: <笑>我感觉就是从小没有人规约过我，在这方面还挺好的。我感觉这会这就,就会让我性别意识比较
1: 淡化。我觉得我性别意识其实大部分还是因为我我对性和对男女之情觉醒的比较早。嗯，倒也不是。很多来自于外界的规约，其实那些是一些比较小的，嗯，就是有没有对我本质上造成什么特别具有决定性的那种影响
0: 。就是我比较少受到性别规约的一个影响，就是我不会用性别视角去看问题，嗯、就哪怕现在有这个意识了，但也不是我的优先选择。嗯
1: ，我会觉得
0: 有必要的时候，我在用它。对、嗯，然后<实>对，或者是有必要的时候，我再去学它。对，当然，当然是有必要的。嗯嗯对，就是相当是一个很、嗯、非常后天的过程，就是到我成年以后到现在，感觉我才在慢慢的学习说，用性别视角怎么去看问题。我感觉我是真的蛮迟钝的，
1: 对于性和性别这种意识。可能你一直是一个比较原初的状态，比较中间的状态
0: 。有可能，对我觉得我的确蛮中间的，嗯、我也不觉得我自己很很有某方面的特征之类的。嗯，就是蛮中间样态的
1: ，可能你没有遇到一个对象，或者说在那个非常长的光谱中间找到一个比较靠某一端的位置，不管是靠左边还是靠右边
0: ，虽然不好说我以后会怎么变，但我觉得在处在中间、嗯、也挺好的
1: ，确实，我不会
0: 感觉说我有什么问题什么之类的，或者说有这个这种急迫我一定要归属于那一边，而且我很多女性朋友都会觉得我很可靠。不是那种说我不会骗他们的可靠，是我很值得被依靠，也不是很准确
1: ，就是男性气质的那种可靠。对，就是他作为一个女性可以仰仗、可以依赖这样一个男性的肩膀那种感觉。我被
0: 形容过，我很绅士。我当时听到还觉得我好喜欢这个词，<笑>就是我觉得这是一个我会觉得很开心的一个褒奖。好像还有其他的词，男友力也形容过。反正就是这方面跟我的女性身份比较能够综合起来的词，感觉就是比较细枝末节的事情，比如说我帮别人撑伞，或者我帮别人提东西，我觉得我也很自然的就觉得啊、哦，你有东西比较重，我帮你提，要不我帮你撑伞，因为我比较高什么之类的，可能是大家刻板印象中男性会做的事情，对，当然也不一定，嗯，对我只是觉得我有这个天然的倾向去。做这些东西，对，可能是比较主动，或者说是比比较愿意帮别人，也不一定就是说这就是什么男性歧视之类的，我感觉关系不大。但他们就会用类似的词来形容我，对，比如说用“绅士”这个词去对等到一个女性有类似的词吗 ？No。对，所以他们只能用“绅士”来形容我
1: 。对，感觉也是一个性别歧视
0: 。对啊，我就没有这个词，感觉他们只用只用“绅士”来形容一个。这样的女生，嗯、或者是风度，这个人还有风度。
1: 其实也是用在男性身上比较多
0: 。是的，就是习惯性的会觉得风度用在女性身上有点怪怪的，可能也是一种刻板印象的作祟。但是我还蛮喜欢的。当我被这么形容的时候，我会忽略掉其中的性别因素。嗯、真的没有对等词吗
1: ？<笑>我想想啊，绅士
0: ，ladies，lady。Ladies, ladies, 那你 Lady 也是
1: 处女,女吗？对呀、啊，不是呀，没有，我觉得是没有的。好吧。你刚刚说你对你的朋友呃撑伞呀、啊、拎东西什么的，嗯、如果用在一个男性身上，他可能是绅士风度之类的；嗯、如果用在一个女性身上，可能就是比较妈。
0: <笑>我已经开始。
1: 就是不舒服了对，<笑>对对，就是转换到那个女性的时候，她那个词情感的倾向，那个褒贬的感觉就已经呼之欲出。我
0: 觉得就是很精准，真的就是妈。对 <Okay. S 1> 我朋友是在觉得我比较中性的基础之上才会给出我这样一个评论。对，如果我天生就是一个比较像所谓女性的一个人，他们可能就不会给这样的评价。嗯
1: 、好的，开始生气了、啊，<笑>可能还是满足了他们对理想男性的一个想象吧。
0: 对，是的，天哪，什么时候这种东西才能去性别化呀？他妈的，无语。不过我感觉挺少人用那种性别先入为主的那种刻板印象来看待我。你会有类似
1: 的经历吗？就是感觉到刻板印象的时候？我不知道你具体指的是哪个方面
0: 。我也不知道我具体指的是哪个方面。
1: <笑>就是我剪了很短的那个头发之后。嗯我刚剪的时候，我去厕所或者去公共澡堂的时候，我自己会觉得自己有点不自在，然后会觉得别人在看我。确实，我去厕所的时候会有女生看我剪，就我刚剪的时候，特别像男生的那个头型的时候。
0: 你会觉得不自在，或者是很不喜欢这种感
1: 觉吗？我没有很不喜欢，我觉得我是在体验，就是我并不抗拒。因为我知道我之后还会把头发留长，我以为我会体验到非常多的差别。就当我剪了很短的头发之后，嗯，但好像事实上并没有，可能是因为那几个月都封在学校里面，没有很多出去跟别人接触的机会，嗯。但是那段时间我确实会感受到我自己好像比之前的胆子更大，也不能说胆子更大吧，就是好像这个寸头可以保护我一样。就好像被赋予了一个外在的男性气质以后，就可以保护到自己，然后干什么事儿好像有底气一点那种感觉。比如说我买了一个什么东西，它出了什么问题，如果我之前是长头发或者是那种女性化的头发的话，我去跟那个店主说，我可能就是有一点点不好意思啊，或者有点紧张啊什么的。嗯，但我是那个短头发的时候。我觉得那个人天然的可能会对我有一种，也不能说尊敬吧，就是可能会更快的解决我的诉求。然后我去跟他沟通的时候，我也会更有底气。我觉得那个结果可能也会更加顺
0: 。你觉得是跟你的外观有的变化有关系的吗
1: ？对呀、啊，就是我外观变化的原因
0: 。不过我觉得可能还有别的原因，比如说你
1: 呃，心理上有变化
0: 。呃、打个比方啊。嗯，比如你读完了《卡拉马索夫兄弟》嗯，你再去读一些更加轻薄或者是更加容易理解的文本的时候，你就会更加自信
1: 。对，嗯、类比
0: 到这个事情的时候，就是你做了一个大胆的尝试，突破了这个限度，就让你自己对你自己内心给你自己一种自信，哦、就是你说你在做其他的事情的时候，你就会更勇敢，就是你踏出了这一步。哦、对，对当然外观也是一个原因了。就是更让你直观的呈现出来你突破的这个限度，嗯、所以说这我无,无论从什么方面看，就是你剪的寸头都是一件对你有帮助、有利到你的事情。不过你刚才提到说有一个男性的外观是这么说的吗？就是男性化的。有
1: 一个男性的外观，我觉得那个事情会更快的解决，嗯、就是他可能会更愿意去听我讲。
0: 当你需要借助他人的力量来帮助你，就是有一定的诉求的时候，你觉得帮到你的是一个男性化的外观，还是说更加内在的你已经突破了某种限度的一种直观的表现
1: ？我觉得是男性化的外观。我内心可以说短暂的有一点改变吧，但是我觉得人本质上是很难变化的
0: 。嗯，不是说完全的让你产生了那种翻天覆地的改变，或者说是很大的改变，就是。我感觉你突破了这个限度，你肯定会比以前勇敢。我往后可能更长远的一些决定啊，或者是一些尝试啊之类的，我觉得是会有比较长远的影响
1: 的。我觉得倒未必，其实我并没有把剪寸头这件事情当成一个非常大的事情。就我觉得剪了其实没什么，就
0: 是你不会觉得说你突破什么东西。我
1: 不会觉得我突破了什么东西。哦。Oh. 嗯，就这个不是一个非常艰难的决定，或者是一个非常需要考虑的决定，嗯，就只是一个尝试。我觉得只是一个尝试，就他并没有需要我鼓起非常大的勇气，或者是怎么样
0: 。我感觉，如果我自己设身处地想这个事，我如果要剪个寸头，我真的，我可能会让我的勇气倾家荡产。<笑>对，对我来说，对，嗯，就是在我一个外人看来，我还是觉得你蛮有勇气的。那你会体会到这种比较男性化的外观给你其他的一些什么影响吗
1: ？我剪之前有期待过它会给我带来比较大的影响，但我发现其实并没有很大的影响。其实我会期待我带有一定的侵略性 （aggressive）， 我会期望这个短发让我更加 aggressive 一点。嗯
0: ，是什么方面的侵略性？呃、是说你的外观让别人感觉有侵略性，还是让你自己的性格
1: 中生长出一定的侵略性？我会觉得从外观当中生长出来这个很难，嗯，可能就是一种伪装吧，一种把自己武装起来的那种感觉，哦，让别人觉得我是一个比较 aggressive 的人。你觉得有这个效果吗？我觉得有一定的效果，至少是在面对一些刚认识的或者不熟的人，他们对我的最初的判断，可能跟我剪寸头之前是比较不一样的。就是他对你的那个第一印象嘛，看到你是一个剪寸头的人
0: 。哦， oh, 所以可以说他带给你的影响并不很巨大
1: 。我曾经期待他可能会带来什么巨大的变化，但是并没有。特别是到头发渐渐长长以后，这种影响可以说几乎没有了。哦， oh. 就是我自己也习惯了，身边的人也习惯了， oh. 只是一个发型的变化。哦， oh, 我理解了。嗯、就是他
0: 跟你染发或者是变动其他的发型没有什么区别
1: ？不，还是有差别的。你是说实际的效果，对，是<吧>就是
0: 对你自己来说，并不
1: 考虑别人怎么看待。对我自己来说，我觉得我他是会让我意识到我是可以 aggressive 一点，嗯，没有什么问题，就 not a bad thing， 嗯，就让我觉得，呃，或者是说我可以可以有力量一点，可以有勇气一点，多了一种体验，可以表嗯，对，就是可以表现的有侵略性，一点
0: 。是你可以发挥这个潜能。以后你可以调用它，是这个意
1: 思吗？差不多吧。对对，之前我不是找一个占星师给我看过吗？嗯、他说我的中天在狮子座，他说等到我工作以后，可能会表现出一些狮子座的特质，嗯、就是非常的高自尊那种状态。哦，我觉得我确实经历过这个剪寸头的事情之后，我觉得我之后可能会把它有点作为一种工具，或者是怎么样。嗯
0: ，你会觉得它让你骄傲吗？骄傲，嗯，或者说增加你的自信
1: ，可能可以吧，因为我还没有真的去长期的实践这个事情，嗯，但我其实一直觉得外在的这种 aggressive 是没有太大用处的，就因为核心不稳嘛，就即使表现出来的是一个很自信的、很狮子座的形象，但可能可以骗得了别人，但是可能骗不了自己。这样，我是觉得理解。
0: 寸头之后的一段时间是你变化蛮大的，也不是说变化很大吧，就是可能你内心很多我没有发现东西浮现出来的一个
1: 时期，是吗？怎么说？嗯
0: ，可能,可能是恰好是那个时间段，然后你剪了寸头，并不是寸头带给你的、嗯、那个阶段，我会觉得稍微松弛了一点，就是这个松弛并不是说那种狭义的放松嘛，就是你对于很多事情、嗯。更倾向于去表现出来了，或者是我看出来了，我我感觉我感觉也不一定是真真的你自己这么想哈、啊，就是你给我的感觉是你更倾向于把一些压在心里的东西展现出来了。对，我就就是会感觉那一段时间不一定跟你剪寸头有关系，就是那个特定的时间，就是一方面是不稳定，心态不稳定。也有可能是你在尝试更多的东西
1: 。你刚刚说的很多东西浮上来，是指焦虑啊这些情绪之类的吗？嗯，对。你之前是不会感觉到我很焦虑或者是什么的吗。
0: 会，我会感觉到，但是我感觉你跟我一样有点压着他。对，我对你刚刚认识的时候，我蛮长一段时间都觉得你蛮淡定了。我应该跟你讲过这个印象。嗯
1: ，<对>我高中同学也这么跟我讲。
0: 但是我觉得也没有什么，这世界上没有什么淡定的人
1: ，对，嗯，所
0: 以说很多淡定有的时候就是压着，不就是 fake， 就是装，就是对对，对<笑>就是那一段时间我会特别感觉到你不压着他
1: ，我倒是觉得我上大二之后的状态，就是跟之前的相比，整体上都是不太压着的，整体都会稍微好一点
0: ，对我也可以感觉稍微感觉到。
1: 但怎么说呢？那段时间状态其实蛮不好的
0: ，就是刚剪完头
1: 发那段时间。对对,对，刚剪完一个星期，我特别后悔。啊！我觉得我为什么要去剪？但我又不想跟任何人说，然后我就一个人跑到九食堂旁边那个小长椅上，在那哭了好长时间。啊！觉得自己特别可怜
0: 。你是不喜欢这个外观吗？对。你觉得不好看，还是说你不喜欢
1: ？我觉得不好看
0: 。我感觉我剪完之后，我肯定会戴假发，每天戴假发。<笑>我感觉就是就是一个接受的过程嘛，你后面会觉得稍微可以接受它，并且觉得它不难看了
1: 。长长了之后会好一点，刚剪的时候确实有点不太好看
0: 。那除了不太接受这个刚剪的时候的外观，你还觉得其他
1: ？其实剪有个很大的原因，就是那段时间外貌焦虑特别严重。觉得自己很丑，然后觉得自己很胖，然后就有点冲动吧，就去把把头发给剪了。正好我那个头发也被我自己给染坏了，就是哦，很斑驳。Uh, 然后我就想干脆剪了吧，烦死了。嗯，那段时间挺焦虑的，心情不好
0: 。就你那天要剪的时候，还戴了一个帽子。我当时一进门，因为你帮我占座嘛，一进门就是你抬起，嗯、有的时候抬起头就会看见我来，就会笑。那那天你就是冷了一张脸，嗯、对，感觉那天心情也不是很好。嗯、然后一下课你就问我有没有事儿，非、嗯、要让我陪你去剪头发。当时我有想过要不要阻拦你，嗯、我又没有我有没有问过你<笑>你想好了吗？这种问
1: 题应该问过吧
0: ，但也没多问吧
1: 。没有没有多问，你就是陪我一起去了。
0: 对，我当时还在纠结说，说要不要考虑一下之类的。因为我记得说，你说你犹豫了很久，你考虑了很久，我就觉得这可能不是一时冲动，<对>就是你一直想做的，然后就没有说什么。嗯
1: ，我说的考虑了很久，是在那一天之前挺久，就隔了挺长一段时间了，很长时间以前的某一个时间点，我有想过。那段时间非常想剪寸头，但是做罢了。然后过了挺长一段时间，我又突然想到这个事儿，嗯、然后那段时间又特别、嗯、特别有外貌焦虑，哦、然后就去剪了，是这样子。我是觉得我肯定会剪一次，哦嗯、就是这辈子肯定会剪一次的，<笑>所以干脆就去剪
0: 了。哦，那我感觉是你那段时间可能就是各种各样的感觉，也不能说是比较负面的情绪
1: 。确实是比较负面的情绪
0: 。就不就我
1: 有时候心情太不好，我就会想做点啥，就是呃、uh, ，make something happen， 嗯，制造一些事端，就是可能是转移一下。
0: 对你跟我讲过这个，这是不是是我的安德森小说写的
1: ？我觉得挺像的
0: 。Okay. 他就说，如果事情不发生在你，他、嗯、是什么？如果你不让事情发生 if, if ，事情就会发生在你身上， uh, 这种。
1: If you don't make something happen, something will happen to you <对>。差不多这个意思吧。对， uh.
0: 是的，嗯，对，我记得你当时讲完的时候就跟我说这句话。对，对，就就我而言的话，然后我其实是比较被动，对我就是到了那个临界点，我可能一直压着压惯了。哦。Oh. 对，然后到了那个点，我我承受不住了，我就会去做这个事情。嗯。但你也不会说是很大的改变。之前不是有一个很流行的词叫“搞笑女”。你会觉得这这个词带有性别上的刻板印象
1: ，有一点吧。点比如说，搞笑女没有对对对没有爱情，这种说法，对对对就会觉得就会觉得是什么样的女性气质是被鼓励的。从这句话来看的话，一种搞笑幽默的气质在女性身上是不被鼓励。为什么搞笑是一种不被鼓励的女性气质呢
0: ？对呀、啊，为什么说搞笑女没有爱情？我真的搞不懂。
1: 可能说搞笑有时候会产生一种冒犯的效果吗？有有的时候可能会吧。我我不是说一定是对讲话的人或者什么，就是这个搞笑的内容本身，它内部会有对某一些东西的冒犯，而他冒犯的这些东西是男性所不期待的。就比如说女性说脱口秀，看脱口秀大会的时候，嗯、杨笠她会受到更多的攻击。其实她也并没有说什么特别、嗯。夸张的话，其实我感觉他他讲的内容并不是特别女性主义的，不像那个双胞胎言一言悦。嗯，他们其实他们的攻击性是更直接的。但是为什么杨笠被骂的是最惨的，就有点奇怪，就因为他说女性这个事情普通，为什么那么普
0: 通,普通又那么自信？我觉得他就是不是攻击吧，他是戳穿了、嗯、大部分男男性的弱点，就是既普通又自
1: 信。我觉得是一个平视的角度让这些男的不爽了，就是一个非常平等的角度，就可能当一个女权主义者她具有一定的攻击性的时候，男性还可以把自己放在一个高高的姿态上去看待，但是当他说你很普通的时候，感觉是处在同一个平台上的一个评判
0: 。我是觉得普通这个事情对于大部分男性来说不接受，但不接受这个事情
1: 。嗯，对啊。就是他们会觉得自己有一种优越感，相，对，于女性<的>来说有一种优越感
0: 。我也不知道是看那双胞胎的那、嗯、他们的脱口秀，还是看杨笠的。
1: 李诞就他的
0: 姿态是这样的，蜷缩到一边，然后有点也不是很接受的，或者是一种蜷缩的姿态，说你别说了这种感觉。嗯、然后弹幕就有人说他急了，他急了，嗯、这种评价，嗯、对。但我觉得我就是哪怕不站在女性的立场，或者说特别强调女性的立场去听杨丽说的这一番话，我觉得她说的很有道理，她没说错什么，嗯、她也没有刻意挑起什么对立，她<对>只是讲出了事实而已。嗯，对。但是就是有人不接受，并且用一些莫须有的罪名加到她头上，我稍微搞笑一就是我不懂这句话，我不理解，对，不知道从哪里传出来的，我不理解这个逻辑在哪里。对呀、啊。
1: 我觉得有一种惯常的思维，就是一个搞笑的女生很容易跟男生处成兄弟，可能是这样一种，啊、有
0: 这样的一
1: 个原因吧。可能会觉得搞笑就弱化了她的这样一种女性的特质，然后男性就会把她当成男生来相处，然后她就没有了爱情，还是刻板印象、性别对，我觉得
0: 。我觉得说到底还是讲不通的这个东西。嗯。我主要是对“搞笑女”这个词，当然我自己也用这个词来形容自己。但是我会觉得，我好像从来没听说过“搞笑男”这个东西。我感觉这个词给我的给我的印象就是，女性是不搞笑的。但是有这么一群女性，他们是特殊，他们是搞笑的。然后我就会怀疑，难道搞笑是男性的特权？或者说，大家的刻板印象中是男性承担搞笑这个角色吗？我并没有这种体会，我并不觉得说男性就是一个更搞笑的性别，或者说更会说笑话的性别。我反而会觉得他们是饭桌上喜欢开一些无厘头的笑话，或者是一些黄色笑话的这种。对我感觉这可能就是他们承担所谓的搞笑的地方。有一些人是把
1: 搞笑女和女汉子联系起来了。你记得有一年春晚那个节目吗？贾玲跟那个群演。Oh, 女神跟女汉子，我想起来了，女女神和女汉子，对，感觉就是特别负面刻板印象，<对>特别恶臭。这个节目太恶臭了
0: 。而且贾玲好像也是刻意让自己吃胖，然后演这种角色的，我是感觉蛮不理解的。当他们以这种公众的形象呈现在观众的面前的时候，都是一个孝星、谐星的角色。所以说，像这种贾玲迎合刻板印象、的这种搞笑女身份，嗯、好像也蛮迎合“搞笑女没有爱情”这句话的这种大家的
1: 预期。就是之前他们喜剧业有有一个说法，就是太漂亮了做不了孝心了。需要
0: 刻意扮丑逗笑观众
1: 。对，就好像张小斐她、嗯、之前一直好多年不是很火嘛，就因为她长得太漂亮了，在孝心里面长得比较漂亮，嗯、就大家会觉得不好笑。就其实这种幽默跟那种幽默又不太一样了，他这种小品里面其实还是比较传统的。嗯、对，那像脱口秀的话，他可以有一些比较冒犯的表达。你有时候会厌恶自己的女性气质吗？我觉得，如
0: 果我厌恶女性气质的话，我就是
1: 厌女了。哦，不会。我觉得我有时候挺厌女的。怎么说？其实我已经有一点忘记我在《厌女》那本书里面看到的具体的东西了。但是我当时看完的时候，我是留下了这样一个印象，哦、就是我有时候是厌女的。我觉得就是在这样一个大环境里面长大，男性跟女性都很容易厌女。就厌女不是说厌恶女性，嗯、就是这种厌女可能是对自己的，也有可能是对外的
0: 。嗯，我感觉我对厌女这个概念没有理解的特别深透，所以我也很难讲我自己是不是厌女。但是我感觉我并不排斥女性气质在我身上的发生，我感觉我天然不太具备这个东西
1: 。那你比如说，你会很讨厌月经之类的吗？
0: 就是我每个月经痛的时候，我会很讨厌它；别的时候我并不讨厌它。我是觉得有的时候，如果它不存在的话，我身体会不好，就是我体内的一些东西没有代谢出去，或者是它来比较晚的，就是从身体健康的角度出发，我觉得它是生理现象，我对他没有什么情感倾向。嗯，但是如果它让我痛的话，我会很恨它。嗯。<笑>
1: 我就挺奇怪的，我基本上没有怎么感觉过生理期的痛苦，嗯、就除了非常偶尔的几次。所以，我初中的时候，其实我有时候会很不喜欢，甚至是有一点瞧不起那种感觉，就是一些女生因为痛经而展现出的特别痛苦或者柔弱的一面，我就会觉得有必要吗？会觉得她们娇气啊什么的。但其实哦，嗯。可能是因为我自己本身没有感受过他那种痛苦的程度和那个强度。
0: 痛痛经是可以很痛，真真的可以，就是痛到山山崩地裂的那种痛，是真的。就我从小，我的表姐她就身体不太好，我感觉是跟她生活习惯有关，然后也呃有可能有肥胖症吧，可能连带着月经也不太正常。我妈就把它当做反面例子跟我说说。就是你表姐每一次月经都疼到吃不下饭、下不了床，还是说如果你不照顾好自己的身体，你也会像那样？一开始我是不经痛，我是从来没经痛过的。但是我也一直听我妈的话。但是后来几次碰巧来月经的时候感冒了，然后我妈就跟我说，如果来月经期间感冒，每一次来月经都会感冒。虽然这个没有发生在我身上，但是留下的那种经痛的，嗯，偶尔会发生的那种。精通的感觉，嗯，但是我感觉我痛的级别最严重的时候，是我下床走一步路都会痛。我也是记得那时候是跟我妈在一起，然后我妈就是习惯性走路特别快，我就喊了我妈好几次说慢一点，我疼。我就跟我妈这么说，我妈就我妈就很奇怪为什么我会这么疼，我就说这己是特别猛。我不知道是不是看到一种说法，就是说经痛跟剖腹产还是说顺产的这种生育的疼痛的程度好像差的并不远。就是如果是很重的经痛，初中的时候我是见过我们班的女生，来自月经还跑步，特别虚弱，跑完之后整个人瘫在地上，气色很差。我还听说过一些女生因为跑完之后血崩了，就是。啊我就觉得挺可怕的，就是我如果如果我来月的话，我绝对不跑步，就是我听说这个事情时候，高中的时候还有一个女同学，她上来上来的课的时候，这个女同学就面色苍白，她就捂着肚子，然后弯着腰，一步一步的走上讲台，跟老师说我心痛，我要去校医室。然后老师就说可以。然后他就是看这个女生的背影这么艰难，他就问我们班上说，就说有没有女生去陪她。当时我是觉得有点奇怪，因为我当时没有感受过很剧烈的经痛，我就觉得无法理解，就是真的这么痛吗？但是到了自己的时候，我就会觉得我也有过疼到直不起腰的经
1: 历，嗯，
0: 我就觉得完全可以理解。而且多瓣有一个小组叫什么？我当时疼得特别厉害的时候，我就看这个小组什么方子吗？什么缓解疼痛的方法？痛经的女人是忍者这个小组，嗯。反正我当时是蛮崩溃的，就是我觉得我疼到我已经受不了了。嗯，然后我就看有蛮多人也是说自己已经吃布洛芬不管用，有些有些人还形容自己是骨灰级痛心。天哪！我就是感觉现在可以感同身受
1: 了。哦、啊，我是从这个方面我会觉得自己有一点厌女，就是觉得那些女生太娇气。哦
0: 、啊。我感觉这是没有感受到的问题。对，如果感受到了，就是就是完全感同身受。嗯，我觉得女性要经受蛮多身体上的疼痛。对，就是好像这种生理上的疼痛，几乎是由女性来承担，男性没有承担任何。我这一点我是蛮气的，其实我是蛮觉得、就是、很不公平
1: 。嗯
0: ，凭什么？我并不理解这个，而且我也挺不服气的，虽然有点幼稚这种想法，就是生理结构已经决定了这个东西，但我觉得这就是与生俱来的不公平，我是这么认为的。如果按照这个逻辑的话，女性要承担跟男性性交以后，以及在要承担生育这个职能之后，男性在意识到这一点的时候。就是这是生理层面的这种不平等，社会层面它应该要承担比女性更多的责任才行。对呀、啊，就是在生育这一方，我觉得这是天经地义、理所应当的事情，就是他们应该有这个自觉和担当。但是我看到大部分的男性都是在试图推脱这个东西，所以我真的很愤怒。那我就是每每想到这个东西，我就是真的是拳头一紧
1: 。我之前有听一个播客叫《海马星球》，我之前给你发过。他有一期节目就叫《性别及种姓》，种姓就是印度的那个种姓制度嘛，分出等级的那种。他就把这个事讲的，不是说讲的特别残酷，就是把这个事情揭示的很残酷。嗯，他其实就是一种等级，就是女性会被认为是更劣的一等。fuck，
0: <笑>已经无话可说了。唉。
1: Masculine, feminine, neuter gender. Every noun or pronouns are the one of these. Masculine, feminine, neuter gender. Neither male nor female is commutatice. Masculine is man or he. Feminine is woman or she. Mutant has no gender. See like rock and chair and carne. Oh, masculine, feminine, neuter gender. Every noun or pronoun's either one of these.